0: Herzlich willkommen zu meiner neuen Folge von Kasia trifft. Ich freue mich sehr, euch heute die frühere Biathletin und Skilangläuferin, heute Politikerin und Präsidentin des VGK, Verena Bentele, vorstellen zu dürfen. Wir sitzen gerade im Rahmen der Laureus Awards 2019 am Hotel in Monte Carlo und ich bin sehr glücklich, dass du dir die Zeit genommen hast für unser Gespräch, liebe Verena. Ja, schönen guten Tag. Dankeschön. hallo. Du bist von Geburt an Du bist ja mit zwei Brüdern auf einem Bio-Bauernhof aufgewachsen. Deine Behinderung hat dich aber nicht davon abgehalten, im Leben wirklich deinen Weg zu gehen. Also Mit 16 hast du deine erste Goldmedaille bei den Paralympics olympics gewonnen. Hast, viele weitere Medaillen sind dir gefolgt. Du warst sogar auf dem Kilimanjaro was ich beeindruckend fand und hast eine große politische Karriere gestartet als Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, bis heute Präsidentin des größten Sozialverbandes. Welche deiner vielen Karrierestationen bedeuten dir eigentlich am meisten?
1: Ja, also für mich war immer, würde ich mal sagen, meine Blindheit eher so eine Art Barriere und Hindernis, an der ich mich abgearbeitet habe oder die mich dazu gebracht hat, zu trainieren. Und das fand ich eigentlich immer für mich das Besondere und finde es auch bis heute. Natürlich ist das Blindsein eine Einschränkung, die mir beispielsweise nicht ermöglicht, auf einer Veranstaltung einfach selbst auf jemanden zuzugehen, der an einem anderen Ende des Raumes steht. Da muss ich mir dann einfach irgendwie auch Hilfe organisieren. Und von daher ist für mich das Blindsein eigentlich immer was gewesen, was mich dazu gezwungen hat oder mich dazu gebracht hat, meine Fähigkeiten zu erkennen und an den Fähigkeiten zu arbeiten und die zu trainieren. Und das finde ich eigentlich eine gute Herangehensweise auch für eine Karriere, dass man nicht immer an den Dingen sich abarbeitet und ähm, sich darüber beschwert, was man nicht hat, dass man vielleicht nicht groß genug ist oder nicht schnell genug oder nicht stark genug oder eben nicht genug sieht, sondern dass man sich eher auf die Dinge konzentriert, die man sehr gut kann. Und was ich eben festgestellt habe, ist, dass ähm, für mich beispielsweise natürlich Sport eine Möglichkeit ist, um Grenzen zu überwinden. Und ich habe als Sportlerin in meiner Karriere eben immer gemerkt, wie ich, äh, wie ich als Team mit meinem Begleitläufer zusammen meine Erfolge erzielen kann. Und natürlich würde ich schon sagen, dass meine Persönlichkeit sehr geprägt ist von der Zeit als Leistungssportlerin, wo ich eben die Möglichkeit hatte und ähm, ja, erleben durfte, wie man eben wirklich auch durch viel Training besser werden kann, wie Disziplin hilft, um neue Dinge zu lernen und wie eben auch der Glaube an Erfolg helfen kann, um am Ende auf dem Siegertreppchen ganz oben zu stehen.
0: Wie, wie kam es denn dazu, also ich denke, wenn ich... Blind geboren werden würde, würde ich mich als erstes denken, ich werde jetzt mal äh, Fahne-Olympics-Siegerin, <lacht> äh, die vor allem auch auf dem Bauernhof, wie kam es dazu, dass du diesen Entschluss gefasst hast, ich werde jetzt Sportler. Also, ich bin und auch. weiß auch in der Familie aufzuwachsen. <lacht> ja. ähm, ihr wart ja, dein Bruder ist, glaube ich, auch, äh, sieht auch nicht, oder? Einer deiner beiden. Genau, Bruder ja. Und
1: mhm. Genau, also ich habe zwei ältere Brüder, der älteste Bruder von mir sieht, der andere Bruder sieht auch nichts. Und die Grundlage haben schon meine Eltern gelegt. Ich habe ganz tolle Eltern, die uns Kindern immer sehr viel zugetraut haben, die uns beispielsweise ermöglicht haben, alleine Fahrrad zu fahren, die mit uns Skifahren gegangen sind. Und ich habe als Mädchen natürlich mir Ponys gewünscht, wie alle oder wie viele Mädchen mhm. und habe auch einen Pony bekommen und durfte dann auch ausreiten mit meinen Freundinnen. Und da haben meine Eltern mir immer sehr viel zugetraut. Ich würde mal sagen, dass die eigentlich, ohne es zu wissen, eine tolle Grundlage gelegt haben, auch für meine spätere sportliche Karriere. Und natürlich auch für meine politische Karriere. Und ich bin auch nicht mit dem Wissen groß geworden, dass ich Olympiasiegerin werde, weil in meiner Familie ist sonst niemand Olympiasieger. Also bei mir ist es nicht so wie bei äh, berühmten Sportlereltern, deren Kinder von Anfang an das Ziel haben, auch genauso erfolgreich zu werden wie die Eltern. War bei mir nicht so, weil meine Eltern sind erfolgreich, aber eben nicht im Sport. Und von daher war das bei mir ein bisschen Zufall. Ich habe angefangen zu trainieren im Judo. Ich habe Leichtathletik gemacht und dann kam ich irgendwann zum Skilanglauf und zum Biathlon. Und habe a gemerkt, dass es mir wahnsinnig viel Spaß macht und b habe ich auch gemerkt, dass ich Talent habe. Ja, und dann hatte ich vor allem aber richtig viel Ehrgeiz und wollte unbedingt vorne ankommen, wollte unbedingt gewinnen und wollte das Gefühl eben haben, einmal ganz oben zu stehen. Und das hat mich dazu gebracht, dann wirklich auch viel zu trainieren und vor allem aber wirklich auch die Herausforderungen anzunehmen. Und das ist auch für mich eine Sache, die ich vor allem auch Frauen immer sage, wenn es darum geht, dass du was erreichen willst, dann musst du halt auch die Hand hochheben im Job und sagen, hey, hallo, ich bin da und ich kann das und ich traue mir das zu und ich möchte das erreichen. Das ist für mich als Sportlerin immer wichtig gewesen, dass ich auch selber aus mir raus sagen musste, hey, ich bin äh, so eine Starke und Schnelle und kann gut trainieren und kann gut treffen im Biathlon. Ich kann auch gewinnen. Daran muss man echt auch selber glauben, sonst helfen auch alle anderen nicht wirklich weiter.
0: Es ist dieses, was ich selber auf meinem Weg auch gelernt habe, dass es nicht nur darauf ankommt zu sagen, ich wenn ich ein Ziel habe kann und viel dafür tue, dann werde ich es auch erreichen, sondern dass ich zuerst sagen muss und mir selber vertrauen muss, dass ich es überhaupt
1: erreichen werde. Mhm. Oder dieses
0: Vertrauen an dich selbst, das deine Eltern dann auch schon gestärkt haben.
1: Genau, das finde ich was ganz wichtiges, dass wir uns selbst vertrauen, in unsere eigenen Fähigkeiten und Kräfte vertrauen. Das finde ich schon sehr bedeutsam, weil das kann einem auch kein anderer Mensch abnehmen. Also meine Eltern haben mir viel Vertrauen mitgegeben, haben mir das Urvertrauen gegeben, und natürlich haben meine Begleitläufer, also meine Teampartner im Sport, an mich geglaubt. Aber das Wichtigste, wenn du den Berg hochläufst und es tut richtig weh und du glaubst, ich kann noch mehr, dann kommt der Punkt, wo man wirklich selber dran glauben muss und ich kann doch noch und ich kann gewinnen heute und kann noch ein Stück mehr und kann noch ein Stück schneller laufen. Das ist mir auch in meinen Seminaren, Beratungen und Vorträgen immer wichtig. Berliner ist nämlich auch Coach, Zuhörerin. <lacht> genau, <zuhören. lacht> genau ich coache eben auch Frauen und, äh, oder coache auch Menschen, die sich verändern wollen, die Ziele erreichen wollen. Und das ist für mich auch eine ganz wichtige Aussage. Immer am Anfang steht wirklich selbst die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und die Bereitschaft auch äh, zu vertrauen in die eigenen Fähigkeiten, weil darauf basiert dann auch das Vertrauen in andere Menschen. Nur wenn ich selber sage, hey, ich kann das und ich kriege das hin, habe ich auch die Möglichkeit, mir dann die richtigen Menschen zu suchen, wie in meinem Fall die Begleitläufer, die mich auf der Läupe führen oder die auf dem Tandem vorne sitzen, denen ich natürlich dann auch vertrauen muss, wenn ich mir mit 80 km h den Berg runterfahren.
0: Frauen äh, tun sich oft ja schwer, weil sie sich mit anderen vergleichen ja, und sagen, äh, die kann es aber besser als ich, was einem ja, was also die eigene Energie so auf was Negatives äh, richtet, statt an was Positives hast du in deinem Leben gerade, dass du blind auf die Welt gekommen bist? Wie bist du mit deinem Schicksal umgegangen?
1: Ich wäre jetzt natürlich gerne total tough und cool und würde sagen, nie. Ich war immer optimistisch, bitte, fröhlich. Äh, äh, <lacht> ehrlich sein, das bringt glaube ich allen. Nee, das Genau, das war jetzt auch nur ich, äh, der Konjunktiv, so deswegen habe ich gesagt, ich würde gerne, aber ich bin natürlich ehrlich und äh, sage ganz klar, das passiert mir bis heute, was immer keiner glaubt. Ich bin jetzt Präsidentin vom größten deutschen Sozialverband mit zwei Millionen Mitgliedern. Äh, ich arbeite als Coach, ich bin ähm, erfolgreiche Sportlerin und habe trotzdem immer wieder die Situation, dass ich da sitze, Dinge nicht kann, dass ich, wie neulich, bin ich gerannt äh, draußen und es war kalt und mir ist mein Blindenstock abgebrochen, weil der wahrscheinlich schon eine kleine Bruchstelle hatte, weil er halt mal irgendwo dagegen gekommen ist, ein bisschen fester. Und dann, als es kalt war, ist er mir abgebrochen ja. und ich bin natürlich volle Karacho gegen Pfosten gerannt, weil ich mhm. trotzdem es eilig hatte und weitergelaufen bin, auch mit abgebrochenem Blindenstock. Und hatte dann ein mega Hörnchen an meinem Kopf und musste danach auch immer noch weiter. Und, ähm, <lacht> na ja, und dann sind natürlich das Situationen, wo ich denke: Oh Mist, warum muss mir sowas passieren? Mhm. Und warum kann ich jetzt nicht ähm, da gucken oder kann mal schnell mein Fahrrad schnappen und wohin fahren, sondern muss die U-Bahn nehmen, auch wenn das Wetter toll ist? Das sind Momente, ganz praktische Momente oft, wo ich da sitze und denke: So ein Mist. Alle Unsportlichen können im Sommer Fahrrad fahren. Und ich muss die U-Bahn nehmen bei 30 Grad und kann nicht radeln. Mhm. Finde ich total blöd. Und da denke ich, klar, das fällt mir dann auch schwer und da muss ich dann manchmal auch sagen, okay, dafür kann ich andere Dinge machen. Aber klar, hatte ich auch immer wieder.
0: Wie bringst du dich aus der konkreten Situation raus? Hast du irgendeinen Lösungsmechanismus?
1: Ja, also ein Lösungsmechanismus ist natürlich, mich auszutauschen. Ich habe das große Glück, dass ich ja meinen Bruder habe, der auch nichts sieht. Und dem kann ich das dann auch mal erzählen, da kann ich dann auch mal sagen, boah, das ist schon ganz schön nervig und der versteht das dann auch. Aber ja. das Zweite und das ist viel wichtiger, ist, ich suche mir einfach dann auch Menschen, mit denen ich was zusammen machen kann, um meinen inneren Schweinehund zu überwinden oder um meine momentane Krise oder das Hadern zu überwinden. Also verabrede mich dann eben abends, um mit Freunden mit dem Tandem zum See zu fahren ähm, und kann mich dann darauf freuen oder mach wieder eine tolle, Radtour. Letztes bin ich 540 Kilometer von Trondheim nach Oslo geradelt am Stück in 20 Stunden und 50 Minuten. Und ich meine, da sitzt man so viel auf dem Rad und hat den ganzen Tag draußen. Da kann ich dann auch immer wieder die U-Bahn nehmen und ist auch okay. Wie, also ich suche mir dann da andere ist, Dinge. Wenn du lässt, so das lang? geht dann mit einem Rennrad-Tandem. Da sitzt ein Kumpel von mir vorne und lenkt und ist für die Gangschaltung und die Bremse verantwortlich. Und wir beide treten und er erzählt mir dann ganz viel über die Landschaft. Und wir unterhalten uns natürlich die ganze Zeit. Ja, und geben beide so viel Power und Kraft, wie wir haben und das ist auch eine Sache, die ich Frauen einfach auch sehr wünsche und immer empfehle. Es ist gar nicht unbedingt immer das Ziel, besser zu sein und sich mit anderen zu vergleichen, sondern mein Ziel ist eigentlich immer eher, dass jeder das gibt, was er auch kann und die Stärken einbringt, die er hat. Das finde ich eigentlich viel wichtiger, wie immer den Vergleich zu haben, wer kann was und wer ist wie gut.
0: Du arbeitest ja sehr viel im Team, was, welche Eigenschaften sind bei der Auswahl deines Teampartners?
1: Das Allerwichtigste ist für mich schon Loyalität und Vertrauen, weil ich natürlich klar wissen muss, jemand anders übernimmt Verantwortung, hat Lust auf das gleiche Ziel und glaubt auch an das gleiche Ziel und gibt alles für das Team und ist eben auch ehrlich. Also das sind für mich so die wichtigen Dinge. Loyalität, Vertrauen und Offenheit. Das denke ich, auf diese Werte kann man es eigentlich ganz gut zusammenfassen und runterbrechen. Und wenn ich mir ein Team zusammenstelle, ist natürlich klar wichtig, wie sind die Fähigkeiten, die sich eben ergänzen müssen, damit eben wirklich wir auch erfolgreich sind. Aber mir ist wirklich das Wichtigste, dass alle auch klar sagen, wo sie ihre Stärken haben, wo sie vielleicht auch noch Herausforderungen haben oder Probleme. Und wie man eben auch gut zusammenarbeitet, ohne dass es immer eine Art von Konkurrenzkampf ist oder ohne dass man sich fragen muss, schafft der andere das und möchte er das auch wirklich? Da muss man sich einfach richtig drauf verlassen können. Das ehrlich. Ist. Ja.
0: Wir haben uns ja gestern bei, bei dem Dinner schon ein bisschen kennengelernt und ich habe dich als eine Frau äh, erlebt, äh, bei der man sofort spürt, dass du was im Leben bewegen möchtest. Ja, du bist bei dem nicht locker. <lacht> also, äh, welche Themen liegen, liegen dir aktuell besonders am Herzen?
1: Also in meiner Arbeit als Präsidentin des VdK, des größten deutschen Sozialverbandes, ist mir natürlich das Thema soziale Gerechtigkeit ganz wichtig. Ich finde es in Deutschland äh, sehr erschreckend, dass wir doch viele Kinder haben, die von Kinderarmut betroffen sind, wir haben sehr ungleiche Bildungschancen in Deutschland und wir haben natürlich auch sehr ungleiche Chancen in der Arbeitswelt. Frauen verdienen oft noch weniger, haben weniger Möglichkeiten Karriere zu machen, das ist für mich ein Thema und haben natürlich auch, auch aufgrund des früheren Familienmodells, dass viele Frauen eben auch nicht so viel gearbeitet haben oder gar nicht gearbeitet haben, sind natürlich Frauen auch überproportional viel von Altersarmut betroffen und Altersarmut bei Frauen, aber natürlich auch bei Männern ist in Deutschland auch ein großes Thema und mein Ziel als Präsidentin des VdK ist eben wirklich eine gerechte Verteilung der Ressourcen und des Wohlstandes in Deutschland und eben auch einen guten Zugang für alle Menschen zur Bildung, zum Gesundheitssystem und zu Wissen. Das finde ich ganz wichtige Themen. Und ansonsten ist natürlich mir wichtig, gerade auch als Sportlerin engagiere ich mich hier als Botschafterin für die Oloreo sport für good Stiftung ist mir eben auch wichtig, wirklich jungen Menschen weiterzugeben, dass wir unsere Werte eben wirklich auch selbst leben und äh, dass wir was erreichen können, wenn wir wirklich auch daran glauben und daran arbeiten. Das vermitteln eben auch die Laureus-Projekte, die wir fördern und unterstützen, wo eben beispielsweise Mädchen, ähm, die vielleicht zu Hause nicht so viele Möglichkeiten haben, dann durch Kickboxen, durch Fußball ähm, die Möglichkeit haben, ganz neue Fähigkeiten. Zu lernen, ganz neue Kräfte zu entwickeln und das finde ich ganz toll.
0: Du wurdest ja selbst mit dem Laureus Award ausgezeichnet 2011 Was bedeutet der Award für dich?
1: Ich finde den Award schon eine ganz tolle Auszeichnung, weil Sportler andere Sportler ehren und das ist natürlich schon ja was Besonderes. Man glaubt ja daran, dass andere Sportler einschätzen können, was hinter einem Erfolg steckt und bei mir war es eben so, dass ich 2009 einen sehr schweren Unfall hatte beim Langlaufen. Da bin ich wegen der da habe ich ähm, eine Abfahrt mit meinem Begleitläufer gemacht und der Begleitläufer hat gesagt, du musst nach links. Und ich bin nach links gefahren und da kam aber eben nicht die Spur, sondern der Abgrund und ich bin drei Meter runtergefallen, habe mich ziemlich schwer verletzt und konnte ein paar Monate gar keinen Sport machen und hatte danach eben ein Comeback und habe mich wirklich so konzentriert, fokussiert, habe das Vertrauen wieder mühsam gelernt in neuen Begleitläufer und habe dann in Vancouver eben fünf Goldmedaillen gewonnen, weil ich ja, wirklich so sehr daran geglaubt habe und so davon überzeugt war, jetzt noch mal eine tolle Sportkarriere oder einen tollen Abschluss meiner Sportkarriere zu machen und ähm, dafür wurde ich eben 2011 dann mit dem Norieus Award ausgezeichnet und das ist schon, ja der sogenannte Sport-Oscar ist schon für jeden Sportler, denke ich, was ganz Besonderes.
0: Ich würde noch einmal eine Frage dazwischen schieben mhm. und zwar hast äh, ja erzählt, welche Herz Themen dir besonders am Herzen liegen. Da würde ich gerne noch nachfragen, welche Erfahrungen und welche Fähigkeiten aus deiner Zeit als Sportlerin helfen dir eigentlich heute, deine Ziele zu erreichen?
1: Also mir hilft heute vor allem natürlich, dass ich mein Ziel ganz klar vor Augen habe. Und das ist was, was denke ich, für viele Menschen erstmal schwierig ist. Man muss, wenn man ein Ziel verfolgt, dieses Ziel erstmal formulieren und dann natürlich auch das Ziel ja, visualisieren, also sich vorstellen, bei mir natürlich vor dem inneren Auge, und ähm, zu dem Ziel stehen und es transportieren. Und das finde ich ähm, die erste große Herausforderung, weil natürlich, sobald ich ein Ziel transportiere, sobald ich zum Beispiel sage, jetzt mal ein Sportbeispiel, ich möchte auf den Kilimandscharo und ich möchte den Gipfel erreichen, ist natürlich der Druck auch ein anderer. Wenn ich sage, naja, ich bin jetzt erstmal hier und gucke mal, wie weit ich komme, das ist natürlich nett, weil da kann man sich alles offen halten und kann am Schluss auch sagen, naja, okay, bin ja jetzt nicht ganz hochgekommen, aber ich bin ja weit gekommen. Und ich bin ein anderer Typ, ich sag immer, okay, ich weiß, was ich erreichen will. Ich möchte eine Medaille gewinnen oder ich möchte auf dem Kilimanjaro den Gipfel sehen. Und dann weiß ich aber auch, dass ich eben wirklich auch alles auf dieses Ziel hin planen muss, mein Training planen muss, mir ein Team zusammenstellen und kann dann das Ziel eben auch besser erreichen. Und für mich ist das Wichtigste, was mir aus meiner Zeit als Sportlerin hilft, eben wie gesagt die Fähigkeit zu vertrauen auf meine Fähigkeiten, auf mein Team und mir eben wirklich aber auch die richtigen Begleitläufer zu suchen. Begleitläufer sind bei mir im Sport eben jemand, der mich beim Langlaufen führt, indem er vor mir läuft und mir mit der Stimme die Strecke erklärt, jemand, der auf dem Fahrrad vor mir auf dem Tandem sitzt oder jemand, der beim Joggen nebenher läuft und mit einem bändel mit mir verbunden ist und mich eben führt. Das sind die Menschen, mit denen ich zu tun habe und die mich im Sport unterstützen, den richtigen Weg zu finden und genau das Versuche ich aber auch im normalen Leben, in Anführungsstrichen, im Job, in meinem Verband, in meinen Seminaren weiterzugeben, dass genau dieses Vertrauen in andere Menschen und die Suche nach einem Begleitläufer, der einen unterstützt, wirklich was ganz Entscheidendes ist.
0: Du hast ja auch ein Buch über Vertrauen geschrieben. Wie gehst du mit deinen Mitarbeitern bei diesem Thema um? Du hast ja schon angefangen darüber zu sprechen, da würden wir gerne noch ein bisschen mehr erfahren. Und wie erlangt man dein Vertrauen?
1: Also mein Vertrauen erlangt man am allerbesten mit Offenheit, Ehrlichkeit und äh, Loyalität. Das finde ich schon für mich die ganz wichtigen ähm, Werte, um eben wirklich auch mein Vertrauen zu bekommen und natürlich auch klar Einsatzbereitschaft. Also das ist für mich auch was ganz wichtiges. Ich möchte mich eben darauf verlassen, dass ich auch mit Leuten zusammenarbeite, die an unsere Ziele glauben, die sich dafür einsetzen und dafür eben auch viel investieren. Und das heißt nicht, dass man jeden Tag und immer rund um die Uhr 24 Stunden erreichbar sein muss. Das heißt für mich vielmehr, dass wir immer wissen müssen voneinander, wann geht's gerade, kann ich dich am Wochenende vielleicht mal anrufen, weil ich eine Frage habe oder ist jetzt schlecht dieses Wochenende und ich muss es anders planen. Also mir geht es gar nicht darum, was heute oft verwechselt wird, dass Leute rund um die Uhr erreichbar sind und nie mal sich entspannen können, sondern ich finde es eigentlich besser, wenn man da wirklich eine hohe Transparenz und Offenheit hat und sich eben darüber auch im Plan ist, Beide haben mal ein Recht auf Entspannung, alle haben Recht auf, ähm, aber dann auch wirklich fokussiert sein und ähm, für das Ziel eben wirklich auch richtig viel geben. Und wie gesagt, mir ist es auch lieber, jemand ist ehrlich und sagt mir, wo eine Schwäche ist oder wo man gerade was nicht kann, wo man vielleicht einen Begleitläufer braucht, mhm. als jemand, der sagt, äh, ich kann eigentlich alles und ich stelle im Nachhinein fest, oh, so richtig ähm, gut geklappt hat es eigentlich nicht. Also da ist mir, wie gesagt, eine Offenheit und ähm, eine Transparenz immer wichtig. Das
0: ist dann auch der Moment, in dem du Vertrauen dann verlierst.
1: Genau, wenn ich dann merke, das äh, wird mir auch nicht entgegengebracht, ähm, obwohl wir da vielleicht auch anders geplant haben oder ob wir was anderes ausgemacht haben, das ist dann auch der Moment, wo ich mich dann tatsächlich auch schwer tue. Ne? Du hast
0: ja 2011, äh, wurdest du selber mit dem Laureus äh, Award ausgezeichnet. Äh, was bedeutet der Award für dich?
1: Für mich bedeutet der Laureus Award schon sehr viel, weil eben Sportler diejenigen in der Jury sind, die andere Sportler ehren und deren Leistung einschätzen. Und deswegen ist der sogenannte Sport-Oscar natürlich schon eine ganz besondere Auszeichnung. Ich habe selber 2009 einen schweren Skiunfall gehabt, da bin ich beim Langlaufen in der Abfahrt von meinem damaligen Begleitläufer falsch geführt worden. Und er sagte, ich muss nach links, ich hätte aber eigentlich nach rechts fahren müssen. Und ich fuhr immer weiter nach links und irgendwann kam halt nicht die Spur, sondern der Abgrund und es ging drei Meter runter und als ich dann nach unten lag und äh, ja viele Schmerzen hatte und danach im Krankenhaus festgestellt wurde, dass ich eben auch ziemlich schwere Verletzungen habe, ähm, Knie kaputt und also Kreuzband gerissen, Finger angebrochen und auch äh, innere Verletzungen, da habe ich dann wirklich auch ein paar Monate keinen Sport mehr machen können, musste mich erstmal erholen, gesund werden ja und habe dann eben wirklich mich wieder aufgerappelt, habe neuen Begleitläufe gefunden und habe wahnsinnig viel gekämpft, trainiert und investiert, vor allem natürlich auch um erst mal wieder zu vertrauen Ja, und bin halt dann wirklich auch ähm, mit einer ja, richtig tollen genau bin mit einer richtig tollen Form nach Vancouver gefahren. habe sehr dran geglaubt, dass ich in Vancouver auch was gewinnen kann und habe dann gleich fünfmal gewonnen und ähm, dafür wurde ich eben auch in ähm, damals Abu Dhabi 2011 ausgezeichnet und das war natürlich schon für mich auch was Besonderes.
0: Bei dem, erinnerst du dich noch auf den, an den Moment?
1: Ich erinnere mich noch an den Moment und ich weiß noch, dass ich wirklich total überrascht war, weil man weiß es ja wirklich nicht vorher. Also ich wusste nicht, ob ich gewinne, weil es waren auch viele andere ganz tolle Sportler nominiert. Und wie gesagt, ich wusste nicht, ob ich jetzt wirklich gewinne oder nicht. Und ja, als es dann soweit war, war ich erstmal echt fast ein bisschen ungläubig und bin auf die Bühne und habe mich aber vor allem wirklich mega gefreut. Und damals ähm, hat der Moderator dann natürlich vorher irgendwie auch immer so ein bisschen witzig erzählt, was er alles gerne für Sportarten ausprobieren würde und das aber eigentlich nicht so richtig kann. Und da war ich auf der Bühne, hatte ich dann äh, die Idee, ihm noch zu sagen, er könnte ja mal Biathlon ausprobieren, das wäre eigentlich total einfach, man müsste sich einfach nur hinlegen und treffen, okay, zwischendrin auch noch ein bisschen laufen und habe damit natürlich auch ein bisschen Lacher bekommen und, und habe damit die Situation auch so ein bisschen entspannt. Ich habe das dann irgendwie damals einfach mit ein bisschen auch Humor gelöst, weil ich wirklich ähm, ja damals auch aufgeregt war und so, aber ich habe das dann über Humor gelöst. Mhm.
0: Du, du engagierst dich auch bei den Trauer Sports for Good, bei der Stiftung. Warum ist dir das wichtig? Wir haben ja schon viele tolle Projekte hier gesehen. Heute Abend wird ja auch ein tolles Projekt ausgezeichnet, Luba, ein Projekt in Indien, bei dem es darum geht, junge Mädchen zu stärken, ihnen Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen zu geben über Fußballspielen. Warum engagierst du dich in der Stiftung?
1: Also ich arbeite für die Laureus Stiftung gerne als Botschafterin und auch für andere Projekte noch, wo es eben darum geht, Kindern und Jugendlichen die Werte des Sports näher zu bringen. Wir als Sportlerinnen und Sportler wissen, dass man durch Vertrauen und Glaube an ein Team, durch Disziplin und Training, durch Verantwortung und durch ein gutes Miteinander eben sehr viel erreichen kann. Und wenn wir das jungen Menschen mitgeben können, um ihre Persönlichkeit zu stärken, dann weiß ich, dass ich wirklich auch was aus meiner Sportlerinnenzeit zurückgeben kann. Und das finde ich immer eine wahnsinnig tolle Motivation für mich, auch von meiner Karriere wirklich anderen Menschen was weiterzugeben, was ich erfahren durfte. Und ich arbeite unter anderem auch für ein Projekt, das ist kein Laureus-Projekt ist, den SV Zukunft. Da gehen wir in Schulen und machen wirklich mit Jugendlichen, die oft eine sehr schwierige Perspektive haben, die aus schwierigen Familien kommen, Persönlichkeitstraining. Also da erlebe ich das auch im Kontext Bildung, dass das wirklich gut funktioniert und dass wir den Kindern und Jugendlichen was zum Thema Vertrauen vermitteln können. Und genau das vermitteln wir auch durch Sport in den Laureus-Projekten. Also wenn ich beispielsweise bei einem Projekt bin mit Pferden stark machen und ich sehe, wie der Kinder mit einer Behinderung sich trauen, auf einem ganz großen Pferd zu reiten ähm, und ja wirklich Spaß haben an dem, was sie tun, aber auch dann mutig und stark von dem Pferd runterklettern und wissen, ich habe jetzt gerade geschafft, auf dem größten Pferd hier zu traben und mich festzuhalten. Das finde ich einfach wahnsinnig toll. Und die werden dann auch in der Schule mit mehr Energie, mit mehr Kraft und Stärke agieren. Gibt es denn
0: ein, äh, ein Projekt, was du besonders gern äh, magst oder was dir besonders gefällt bei den Laureus sport for good projekten die du jetzt weißt?
1: Also ich mag viele Projekte, die, oder ich mag alle Projekte, die ja. wir unterstützen, aber natürlich als Wintersportlerin finde ich die Schneetiger ganz toll, ähm, ein Wintersportprojekt und ich finde aber natürlich, wie gesagt, dieses Projekt mit Pferden stark machen toll, aber weil ich selber auch früher äh, ein, ein absolutes Pferdemädchen war mhm. und weil ich eben da auch selber schon immer wieder war und gesehen habe, ja wie wirklich diese Reittherapie und das Reiten und Zusammensein mit einem Lebewesen für die Kinder mit und ohne Behinderung einfach was ganz, ganz Tolles ist und das finde ich wirklich schön. Aber ich mag genauso die Projekte, ja, wenn ich weiß, dass Mädchen wirklich dadurch Selbstbewusstsein kriegen, dass sie Kickboxen lernen oder Fußball spielen. Das finde ich wirklich alles ganz, ganz toll und weiß auch, dass es wirklich für die spätere berufliche Zukunft und fürs Privatleben der Jugendlichen wirklich viel verändern kann.
0: Noch kurz äh, zu deiner aktuellen Tätigkeit. Du bist ja Präsidentin, als Präsidentin gewählt worden äh, des äh, Sozialverbandes VDK. Mhm. Ähm, was, sind, äh, was ist jetzt dein nächstes großes Projekt, was du erreichen möchtest?
1: Also, als Präsidentin des Sozialverbandes VDK haben wir dieses Jahr eine große Rentenkampagne vor. Der Brust, die ich unbedingt äh, zum Erfolg bringen möchte. Und da wollen wir eben dafür kämpfen, dass wirklich alle heutigen Rentnerinnen und Rentner und aber auch äh, die Töchter und Enkel die jetzt schon geboren sind oder noch geboren werden, sich noch auf eine gute gesetzliche Rente verlassen können. Das ist unser großes Ziel und dafür kämpfe ich eben auch als Präsidentin des VdK.
0: Wenn man so zwei Millionen Mitglieder hat, hat man jetzt schon eine sehr große Verantwortung für diese Mitglieder und, und die Umsetzung der Themen. Wie, wie hältst du das aus, diesen, diesen Druck?
1: Das Gute ist ja, dass ich die Arbeit wahnsinnig gerne mache. Es macht mir viel Spaß, mich für die Mitglieder einzusetzen und ich weiß, dass wir ganz viele tolle haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Verband haben. Also ich habe ein super Team, wir haben tolle Landesverbände und das stärkt mich natürlich auch, dass ich weiß, ich habe auch immer Menschen, mit denen ich mich austauschen kann, mit denen ich zusammenarbeiten kann. Und mein, einer meiner wichtigsten ähm, Antriebsmotoren in meinem Leben ist immer Veränderung. Für mich selber, ich finde es selber spannend, immer wieder auch neue Dinge zu machen, neue Herausforderungen anzunehmen und ich möchte aber auch politisch was verändern. Und das macht mir eben auch jeden Tag, den Weg in die Arbeit äh, leicht und ist für mich eine große Freude, weil ich eben weiß, mit zwei Millionen Mitgliedern im Rücken kann ich auch was verändern. Und das ist auch für mich in meiner anderen Arbeit noch als Coach und ähm, Trainerin eine ganz wichtige Sache, dass ich eben merke, wenn wir in Seminaren am Thema Vertrauen arbeiten und danach ein Team sagt, Mensch, wir können doch mal besser zusammenarbeiten, wir haben vielleicht äh, ja noch mal mehr Blick auf unser gemeinsames Ziel und können das wirklich mit aller Energie vertreten und verfolgen, dann finde ich das für mich immer wieder was ganz Schönes und kann mich da auch freuen.
0: Ich, ähm, ich, ich setze mich ja mit Emotion auch selber aus ganzem Herzen für das Thema Gleichberechtigung ein. Ähm, was ich mich da noch fragen, äh, du warst ja in der Bundesregierung auch aktiv. Äh, wie, wie schaffen wir es mehr Frauen in den Bundestag zu bringen?
1: Also das Wichtigste ist sicherlich, neben aller gesetzlichen Änderungen und Verpflichtungen, die natürlich gut wären, dass aber erstmal auch die Frauen selber wirklich das Heft des Handelns in die Hand nehmen, aufstehen und sagen, ich will und ich kann das auch und sich wirklich eben auch melden, wenn es darum geht, es gibt eine neue Position zu vergeben, es gibt ein Mandat, es gibt eine Verantwortung. Ja, und dann ist es einfach auch eine Verpflichtung, die alle haben, wo dann auch die Männer natürlich klar mehr Machen müssen auch dann im Bereich von Familie und da mehr Verantwortung übernehmen müssen, damit Frauen auch mal die Möglichkeit haben, auch mal abends wegzugehen und an einer Veranstaltung teilzunehmen. Und es ist sicherlich auch so, dass wir natürlich die Rahmenbedingungen für Frauen verbessern müssen und dass es eben auch gehen muss, eine politische Aufgabe zu übernehmen, ohne jeden zweiten Abend auf einer Sitzung zu sein. Also sind sicherlich beide Sachen, aber ich würde mir immer wünschen, dass auch mehr Frauen sagen: Ich mache mich selbstständig, ich bin Gründerin so wie du das gemacht hast, ich traue mich jetzt einfach auch ein Risiko einzugehen, auch ein finanzielles Risiko. Ich stelle Mitarbeiter an und übernehme für die Verantwortung und genauso auch politisch. Ich ähm, sage Ja zu der Verantwortung, das ist eben auch was ganz Wichtiges, wo wir Frauen immer noch mal mehr über unseren Schatten springen sollten, weil ich kann euch Mädels mal und euch Frauen mal sagen, ich meine Mädels sehr positiv, die Männer, die Ja sagen, die können auch nicht immer von Anfang an alles. Die sagen es immer nicht. Wir sagen immer alle, was wir nicht können. Männer machen das nicht. Die machen einfach erstmal und manchmal so ein bisschen mehr einfach erstmal machen, würde uns allen nichts schaden.
0: Du bist eine sehr mutige, sehr starke Frau. Hast du vor etwas Angst im Leben?
1: Ich habe vor wenigen Dingen Angst. Hm. Weiß ich jetzt nicht so richtig. Also meistens, äh, wenn ich mal Angst habe, dann suche ich mir irgendwie eine Lösung, und einen Ausweg dazu. Ich fällt es gerade nicht so richtig was ein vielleicht habe ich Angst davor, was nicht zu schaffen. Also ich schaffe die Dinge schon gern, die ich auch anpacke.
0: Und, ähm, wann bist du in deinem, DJI ja ein sehr volles Leben immer, Sport spielt ja auch immer noch eine große Rolle in deinem Leben. Wann bist du bei dir, bei dir selber?
1: Was was <lacht> also wenn ich bei mir selber bin, also, wow, dann ja also für mich ist natürlich Sport immer noch eine Möglichkeit, um aufzutanken. Wenn ich auf der Skipiste stehe und mit den Skiern beim Alpinfahren den Berg runter sause, dann kann ich mich toll entspannen oder auf dem Fahrrad beim Joggen morgens um sieben an der Isar in München, wo ich wohne, oder im Tiergarten in Berlin, wo ich arbeite. Das finde ich toll und ähm, ich bin Literaturwissenschaftlerin, ich lese wahnsinnig gerne. Für mich ist auch Lesen immer eine tolle Form von Entspannung. Ähm, ja.
0: Und wann bist du bei dir ganz bei dir selbst?
1: Ich würde tatsächlich sagen, ganz bei mir selbst bin ich wirklich am ehesten, wenn ich mich bewege. Ja, oder wenn ich wirklich auch mal einfach richtig Zeit habe und der erste Wunsch immer die Zeit zu füllen mal abgeklungen ist und ich mich wirklich auch der Zeit anvertrauen kann. Das dauert natürlich schon auch mal ein bisschen, wenn man so ein ganz volles Leben hat. Aber wenn ich das mal geschafft habe und ich wirklich mich mal einen Tag treiben lassen kann, dann bin ich auch ganz bei mir.
0: Zum Abschluss, äh, gibt es noch einen, einen Glaubenssatz oder ein Lebensmotto, das dich so durch dein Leben bisher getragen hat, das du mit unseren Zuhörern teilen möchtest?
1: Und also, natürlich auch, <lacht> auch genau. ich glaube, mein Lebensmotto ist am ehesten Augen zu und durch. Und damit meine ich nicht, dass wir nicht hingucken sollten, sondern mein Lebensmotto Augen zu und durch heißt, vor allem steh auf, äh, nimm die Herausforderungen an, pack's an und du kannst es, glaub an dich und dann wirst du es auch schaffen. Vielen Dank. Es ist ein schönes Gespräch. Danke schön. Danke.